0: Como passar, olhar para dentro, enxergar aquilo que os nossos olhos não veem? O autoconhecimento não é ensinado na nossa escola. Nós crescemos sem aprender sobre a dimensão do ser da vida. Porque o nosso verdadeiro poder pessoal, ele não é um assunto em nenhum local quando a gente é criança. A gente não aprende isso. Nós não somos ensinadas. Na verdade, nós não somos sequer estimuladas a nos conectar com o mundo interior na nossa infância. Pelo contrário, a gente nasce livre, a gente nasce sem filtro, sem autocensura, sem autocrítica, sem condicionamento. E nós vamos, aos poucos, criando essas nossas máscaras, nos distanciando do nosso mundo interior. Os estímulos do mundo real, os amigos, as brincadeiras, as músicas que a gente ouve, o ambiente da escola, o ambiente da família. Tudo isso influencia a gente e passa a ser o nosso mundo quando a gente é criança. E são todas essas coisas que têm uma característica em comum. São coisas palpáveis, são concretas, são visíveis. Então a gente cresce acreditando que a gente precisa fazer algo para resolver os nossos problemas os relacionamentos. A gente cresce acreditando que os nossos recursos são sempre externos. Para a gente aprender sobre olhar para dentro e acessar os nossos recursos internos, que na verdade são eles que vão dar sentido, são eles que vão nutrir a nossa alma. Porque a gente tem o mundo do fazer, o mundo do ego, o mundo material, onde a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ter relacionamentos, a gente precisa sair, a gente precisa fazer acontecer, construir a nossa realidade. Nós temos também o mundo do ser, que é onde a gente vai alimentar a nossa alma, onde a gente vai enxergar um sentido mais profundo. E a alma feminina, ela precisa desse sentido mais profundo, desse verdadeiro significado. E isso a gente só alcança em uma dimensão menos concreta, menos visível que é a dimensão do ser. Mas, como a gente já viu, nada disso foi ensinado para gente. Então, quando a gente percebe essa necessidade de entrar em algo mais profundo, além do exterior, de onde a gente faz isso? Afinal, a gente está longe, muito distante das nossas essências. A melhor maneira de acessar esse lugar, de fazer essas pequenas mudanças que nos levam longe, é olhar para dentro. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio de hoje. É hora de abrir o leque. A fé é o que nos conecta a esse mundo onde nada podemos ver. Fé é justamente isso. É a gente acreditar sem ver, sem conseguir tocar, sem conseguir enxergar o caminho. A gente coloca o pé para Deus colocar o caminho. Fé é um substantivo feminino que significa confiança absoluta. É dar crédito para alguém. Tá, mas e no dia a dia o que que é a nossa fé? A nossa fé, ela acaba se transformando em uma ação. Ela é uma ousadia, ela é uma coragem, é um ir, é um buscar algo que você acredita, contando que você está sendo abençoado, que você está sendo protegida. Mas a fé, ela começa por dentro. Não adianta você não estar preparada interiormente, não adianta você estar desconectada de Deus, desconectada da sua essência, da sua verdadeira essência, que é divina. Não adianta isso e você tentar ir para o mundo, construir algo. Então essas duas dimensões, a dimensão do ser, a dimensão do fazer, elas estão totalmente interligadas. E esse é o verdadeiro equilíbrio. A gente só tem equilíbrio quando a gente consegue trazer essas duas dimensões à tona nas nossas vidas. Então, a fé, além de fazer, de ser uma ação exterior, ela é também uma ação interior. É saber olhar para dentro, é saber ouvir. Ouvir quem? Ouvir o Espírito Santo. Você pode exercer sua fé de diversas maneiras, mas tem algumas coisas que elas não mudam, que elas são de, de uma maneira para todos nós. E isso você não precisa acreditar em mim, você pode comprovar isso na sua vida. Por exemplo. Não é só você que fala com Deus. Ele também fala com você. Deus também fala conosco. Só que é difícil para a gente ouvir, porque a gente não aprendeu a estar em silêncio. Nós não aprendemos em nenhum lugar, a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu dentro de casa, a silenciar nossas mentes. Então o que a meditação tem a ver com a sua fé? Ela tem muito a ver, porque ela te ensina... É, ela é um caminho, não é o um único caminho, mas ela é um caminho muito eficaz para você silenciar a sua mente. Para você silenciar o seu ego e entrar em contato com a sua essência. Esse é o seu verdadeiro poder, pessoal. E a meditação, embora ela não seja uma prática religiosa, ela me ajudou muito na minha vida a entrar em contato com Deus. Por quê? Porque eu sempre tive, eu sempre fui aquela pessoa muito que pensa muita coisa, eu sou muito criativa, eu sou muito atenta às coisas, sou muito estimulada pelas cores, pela visão, pelo eu sou aquela pessoa que dá notícias de todas as propagandas, de todo o outdoor, de todo... eu gosto, eu, abro, eu vou mexer no computador, eu abro muitas janelas, então eu estou sempre ligada. E eu precisei aprender a silenciar a minha mente, perceber o meu corpo, estar presente, e ficar neutra. E mais, olhar e perceber o meu ego me atrapalhando. Porque o seu ego, ele te atrapalha de ouvir a sua essência. Né? Para você ouvir o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele fala baixinho. Ele nem sempre fala o que a gente quer ouvir. Né? O que, aliás, quem quer, quem deseja ouvir algo, quem deseja o resultado é o nosso ego. A partir do momento que você está conectado com a sua essência, você está muito mais neutra, muito mais aberta a ouvir a receber o que ele vai te falar, porque Deus fala o que precisa ser falado. Nós precisamos aprender a ouvir e a seguir, sem questionar, sem querer racionalizar, porque muitas vezes o que a gente faz é o seguinte, a gente traz o mundo do fazer para todas as dimensões da nossa vida. E no mundo do fazer, que é maravilhoso, que é essencial para a gente construir, para a gente ir para o externo, ele, a, a, o que fica, a chavinha que você liga no mundo do fazer é diferente da chavinha que você liga no mundo do ser. Só que tem gente, e isso é a nossa tendência, se a gente não para para ouvir Deus, para silenciar a nossa mente, a gente quer resolver as questões de relacionamento, a gente quer resolver no mundo do fazer. Você que fala assim, o que, é que eu tenho que fazer? O que, é que eu tenho que buscar? Quem que vai me ajudar? Qual remédio que vai me ajudar? Qual a pessoa que vai me ajudar? Porque eu estou com um problema no meu relacionamento. Só que, na verdade, você precisa fazer o um movimento interno. Você precisa fazer esse movimento de perceber, de se conectar. Só que você só vai conseguir fazer esse movimento se você tiver fé. Então, fé e autoconhecimento, autoconfiança, eles estão extremamente ligados. Elas estão extremamente ligadas A fé. É uma, ela precisa ser uma verdadeira constante na sua vida. Você precisa andar com Deus para você estar tá enraizada nessa sua essência divina. Não tem outro jeito. Você tem que estar com ele em todo lugar, em todo momento. Não tem um pedaço da sua vida que você vai tirar a Deus. Você não vai conseguir falar, não, assim, não, isso que por isso aqui Deus não se interessa da minha vida, ah, isso aqui é muito pequeno. Às vezes a gente tem vergonha de pedir as coisas para Deus, é, e não, não pedir do ego, mas pedir e entregar. Porque a gente acha que é pequeno, a gente tem essa autocrítica, a gente tem essa coisa de é, querer nos purificar, de querer ser. Pura de querer só, só pedir coisas. Nossa, quem sou eu para pedir? Porque eu já tenho tanto. Mas na verdade, Deus quer participar da nossa vida. Então, o que, que é preciso fazer para a gente conseguir, para a gente ter essa coragem de olhar para dentro e pedir aquilo que realmente faz sentido para você, sem se julgar? Porque o auto-julgamento também te afasta da sua essência. Sem julgar, isso aqui é bobo, isso aqui não é importante. Se é importante para você, se está te incomodando, peça, peça para Deus te dar, te dar clareza, para Ele né, te afastar ou te trazer aquilo, mas com a entrega, entrega isso, enxerga isso. Como que a gente faz isso? Nos nossos sonhos, nas nossas realizações, é andar com Deus sem medo, sem medo do que vai chegar, é conseguir chegar num ponto, onde a sua oração não vai ser, Deus me faz conseguir isso, porque você não vai estar tá olhando para o resultado, você vai estar tá disposta, pronta, você vai estar tá despida do seu ego, e você vai pedir para Deus é, que seja feita a vontade dele, então você pode falar assim, Deus, é uma coisa que eu gosto de fazer todos os dias, no começo do dia, Deus, o meu plano para o dia de hoje é fazer isso, isso e isso. Então, me ajuda se for a sua vontade. Se não for a sua vontade, que prevaleça aquilo que você quer. E essa entrega, ela não é sofrida, ela não é pesada. Se você realmente confia, e é aí que a gente fala, que eu falei para vocês sobre a gratidão. Por que, que a gratidão, ela é uma atitude de fé, ela é um fazer. Ela é uma ação, na verdade. A gratidão é uma verdadeira ação. Por quê? Porque ela não ela não é você, não é um sentimento que você vai sentir, é uma decisão que você vai ter de entregar e de saber e de agir com coerência, saber que se aconteceu aquilo, Deus está no comando, ele está te livrando, ele está te poupando, ele está, ele sabe. E você não vai precisar entender tudo, porque o entender é racionalizar o entender, ele é do, da dimensão do fazer, e a gente tem que ter esse equilíbrio. Dentro dos relacionamentos, dentro do relacionamento consigo mesma, dentro de família, dentro da sua maternidade, dentro do seu casamento Você não vai ficar na dimensão do, do fazer apenas O que a gente resolve na dimensão do fazer são coisas concretas, são coisas externas, são construções, são atitudes É andar, é trabalhar é ir atrás, é buscar, né? Deus, é aquele ditado, Deus não dirige carro parado, é andar seu carro, é andar seu carro, mas na hora do relacionamento, na hora da entrega, você pede e que o meu desejo seja o seu desejo, por quê? Porque você não sabe, a gente muitas vezes, a gente não enxerga o no nosso ego, porque o ego, ele é, ele é traiçoeiro, a nossa mente é traiçoeira, às vezes, por vaidade, a gente acha que a gente está fazendo uma coisa maravilhosa, a gente acha que a gente tá sendo super é, solidária, e na verdade você tá fazendo uma coisa totalmente por vaidade. Olha, eu vou, vou falar, eu quando, é, há um tempo atrás, há uns anos atrás, antes de eu ter filho, eu pedia muito, muito as coisas que eu queria, eu sempre tive né, fé, sempre fui uma pessoa cristã, mas acho que a gente vai amadurecendo na fé com o tempo, né? E eu pedia, assim, muito focada naquilo que eu queria. Então, eu pedia, assim, querendo muito que se realizasse aquilo que eu estava esperando que acontecesse. E eu focava tanto no, no resultado que eu não, eu não olhava para o processo. Na verdade, assim, eu não estava disposta, hoje olhando para trás, eu não estava disposta a viver o processo. Eu pedia muito pelo objetivo final. Eu lembro quando eu comecei o um emprego novo E eu lembro claramente sim, do meu primeiro dia Tanto que eu rezei, eu rezei, eu rezei, eu rezei Eu pedi que tudo fosse maravilhoso Eu pedi que fosse um recomeço Eu pedi que aquela fosse é, uma experiência maravilhosa Que eu crescesse e tal, tal e, e, e eu me lembro, essa minha sensação de chegar no meu emprego novo de, de pedir isso, de entregar E aquela experiência, no final com o passar dos anos, ela foi a experiência profissional mais difícil, mais desafiadora que eu tive na minha vida. Se eu for olhar assim, pelo lado racional, pelo lado do meu ego, deu tudo errado. tá é, Várias, várias vezes, enquanto eu tava sofrendo, enquanto eu tava chorando, enquanto eu tava me sentindo incompetente, enquanto eu tava tendo atrito, enquanto. Tudo que eu vivi lá dentro. É, eu lembro, que eu ficava lembrando daquele primeiro dia E eu entrava numa onda, assim, de, de pensar assim Gente, o que, que eu fiz? Sabe? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu... Nossa, eu pedi tanto é, Era como se Deus me devesse alguma coisa, de verdade É como eu falo... Gente, eu, te, eu fiz a minha parte Aquela fé imatura, né? A nossa fé imatura Ela... A gente acha assim, não, se eu for à missa todo domingo Se eu fizer a minha parte aqui Deus vai me recompensar A gente olha o, o resultado Quando a gente está pensando assim né? O que, é que eu vou conseguir? É quase uma troca quase um escambo que a gente faz E durante o processo que eu estava vivendo Eu ficava lembrando daquele dia do Primeiro dia da minha entrega, do tanto que eu rezei E eu fiquei nesse questionamento Durante muito tempo Por quê? Porque eu queria que aquilo acontecesse Do meu jeito Eu tinha idealizado né? Eu estava forçando que fosse de uma maneira assim, eu não, eu não aceitava. Eu não aceitava que aquilo não estivesse acontecendo da, de uma maneira totalmente diferente do que. Por quê? Porque na minha cabeça, na minha mente egoica, na minha mente racional, eu, eu tinha dividido certinho assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. E eu tava nessa fé imatura. Né? É uma fé assim, ela é uma fé alegre. É como se eu quisesse de qualquer maneira Que aquilo acontecesse do meu jeito E se não acontecesse do meu jeito Eu ia me sentir super Vítima da situação Eu ia me sentir é, Assim, meus, meus pedidos Não foram realizados Que absurdo Entende? Então, é, eu fiquei relembrando Eu fiquei remoendo aquilo Eu fiquei remoendo aquilo muito Durante muito tempo eu fiquei sem entender. Eu entrei num papel de vítima. Por que, meu Deus? Se eu pedi, se eu entreguei para você esse novo emprego, eu queria que desse muito certo. Eu tinha muita expectativa. Por que que está sendo tão difícil? Por que que eu estou sofrendo tanto? E eu ficava nessa fé imatura, nessa fé que é alegre, que é que é da mente. É uma fé mental, é uma fé de alguém que não tem consistência espiritual. Porque eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. E hoje eu enxergo que eu não estava entregue. Eu não estava entregue, eu não estava totalmente focada é, é, no processo. Eu estava focada no resultado. Eu pedi e depois que, daquilo que eu pedi, eu, eu fiz o meu máximo na minha cabeça. Eu, eu me esforcei para ter fé. E agora eu queria que o meu desejo fosse realizado. Por quê? Porque eu estava no meu ego, eu não estava querendo o processo. Eu estava querendo o resultado. Eu tinha um desejo da minha carne não era do meu espírito, então à medida que Deus, Deus foi me frustrando, eu não, eu não conseguia nem pensar no processo para falar a verdade, eu fiquei na, num tempo, muito tempo, numa vitimização, e hoje olhando para trás, eu percebo que foi um processo difícil, mas que foi um processo maravilhoso, que me transformou, e muita coisa que eu vivi naquela época, é, me fez chegar onde eu cheguei hoje, me fez encarar as minhas outras maneiras de... de minha, minhas outras oportunidades de emprego de uma maneira diferente. Tudo aconteceu de uma, muito diferente do que eu idealizava. Mas aquilo me colocou em um lugar de fé, de entrega. Por quê? Porque me obrigou a me tornar vulnerável. Eu entrei em contato com muita sombra minha. Eu tive muita dificuldade. Eu passei medo, sabe? Eu comecei a achar assim, gente, putz, eu não vou dar conta. Eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a ter questionamentos sobre a minha capacidade, eu comecei a ter problemas de relacionamento lá dentro. Então, é, eu fui obrigada a olhar para muito, muitos problemas, muitas falhas, muitas coisas que eu tinha que desenvolver. E eu fiquei decepcionada comigo mesma. E demorou para eu entender como Deus estava sendo carinhoso, como Ele estava me lapidando de uma maneira suave, porque não foi nada traumático, Ai, foi uma experiência péssima, não vou nem falar ruim, foi péssima, profissional foi, olhando com os olhos do ego, olhando com os olhos de uma, de uma mulher, de uma menina desfocada, de uma mulher, uma menina que é uma cristã imatura, hoje olhando com os meus olhos de hoje, olhando com a maturidade que eu, que eu adquiri, que eu ainda tento ter, né? que a gente está sempre melhorando, Hoje, olhando como uma mulher, uma dama, uma pessoa que é dona do, do celular, que é dona, que tem um relacionamento direto com Deus, que eu tenho, que eu criei, que nós criamos, né? Que ele me deu essa chance, ele me moldou a, a conseguir isso, eu percebo que foi muito importante. E na época, embora eu tenha me sentido julgada, injustiçada, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu estava totalmente focada no meu ego. Então... Quando a gente fala das nossas experiências, das nossas dores, quando a gente fala de fé, de autoconhecimento, de autossegurança, é, nós não podemos achar que nós vamos conseguir uma autoconfiança feminina, interna, como mãe, como mulher, de um lugar externo. Nós, é a maior ilusão, é uma imaturidade a gente achar que vai ser um elemento externo que vai dar de verdade que vai fazer jorrar essa fonte de autoconfiança. Eu não estou invalidando os, os elementos externos, eu não estou invalidando o, a dimensão do fazer nas coisas. Nós precisamos fazer sim, nós precisamos ir atrás sim dos nossos sonhos, isso é essencial. Só que a postura com que você vai atrás do seu sonho, a postura com que você anda por aí, com que você adentra uma sala, com que você sobe num palco, com que você fala com o um filho, com que você conversa com o seu marido. Essa postura, ela depende da, da postura que você tem dentro de você. É muito mais do que uma autoestima externa, de, de cabelos e, e, e batons, e que, que é tudo importante. Nós estamos falando de uma segurança, de uma fonte que jorra, nós estamos falando de uma luz acesa dentro. E isso você só consegue quando você está conectado à sua essência. E a sua essência é divina. Então a fé e a autossegurança, elas andam juntas. Elas têm que andar juntas. Não tem que ter nenhum, em nenhum momento, nenhum lugar da sua vida onde não cabe Deus. Se você tem algum lugar, se você ainda tem medo de pedir alguma coisa, se você ainda tem medo de falar com Deus, falar assim, Deus... É, eu queria isso, eu gostaria disso, isso aqui pra mim é importante e não é pedir com aquele olhar imaturo de já focar no resultado, mas é pedir focando no processo porque isso amadurece você pede, você traz para ele, mas você entrega totalmente, porque talvez ele vai precisar afastar aquilo de você, e ok tá tudo bem, tá tudo certo quando você percebe que Deus tá te lapidando, mesmo que ele esteja te lapidando pela dor, que ele esteja te lapidando pela frustração, que ele esteja te trazendo humildade, que ele esteja te trazendo é, mais autoconhecimento, você está olhando para uma sombra sua, você está olhando para um erro seu, mesmo que é, não seja dentro da sua zona de conforto, a gente precisa entregar e sentir esse amor, esse carinho que está por trás do que está acontecendo hoje. Ai, como é que a gente faz isso? Hoje em dia, as mulheres têm muita né, constância, assim a gente fica muito pensando, assim, ah, eu tenho que ter autoestima, eu tenho que me amar, então o que, é que está me incomodando num relacionamento? O que, é que está me incomodando na minha vida? O que, é que eu quero melhorar? O que é que isso, aquilo? E tudo muito voltado para o eu. Então, é muito importante que a gente esclareça, é, a autoestima do ego, ela não vai te preencher. A autoestima, essa busca pelo amor próprio, que vem do ego, que vem com o olhar egóico, com a mente egóica, que olha para o eu, 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 meu umbigo, com que é, o que, que eu tenho que fazer, ela não vai te preencher, porque o ego, uma das características principais dele, é nunca estar satisfeito. Então você vai continuar insatisfeita. Você vai achar uma coisa aqui, aí depois você vai achar uma coisa ali, você vai achar uma coisa... E eu não estou falando que a gente não tem que ir atrás das nossas vontades. O que eu estou falando é que de onde que vem esse olhar? É uma postura interna. Por isso o autoconhecimento, a fé, a autoestima, está tudo interligado. O verdadeiro poder pessoal de uma mulher é está conectada a essa essência. Isso você só consegue fazer com fé. Porque eu sinto muito, mas nós, humanas, nós, errantes, aprendizes da vida, a gente não consegue fazer isso sozinha. A gente não consegue. Então essa pseudo autoestima esse foco na nossa necessidade, nos nossos sentimentos, no que, que eu não quero, do qual esforço que eu estou fazendo que eu quero me livrar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso... Isso aí é, um, é uma tentativa do ego de nos poupar do processo. porque amadurecer nem sempre é agradável. Então o que, que a gente deve fazer? Para onde a gente deve olhar? Vamos olhar para Deus, quem é esse Deus? Quem é Jesus? Qual que é a força desse nome, Jesus? Então é pra ele que você tá pedindo? É com ele que você tá andando todos os dias, de mão dada? É pra ele que você tá entregando? Então, olha pra grandeza dele. Você não precisa ficar olhando pra sua grandeza. Você não precisa ficar buscando a sua grandeza. Ai, ah, eu vou fazer isso no meu relacionamento porque eu quero ser uma mulher poderosa. Não, gente, isso é... Isso vem do ego. Isso é ilusão. Isso é... Isso desmancha. Isso não vai preencher a sua alma. A alma feminina, ela precisa... De significado. Esse reconhecimento de fora para dentro. Ele não alimenta a alma. Ele, ele alimenta o ego. Esse elogio. Esse estar em todos os lugares. Ser importante. é, é Você está saindo do seu lugar. Você está num lugar que não é seu. Então. No seu lugar. Quando você está no seu lugar. Quando você está na sua essência. Você consegue ser lapidado. Suportar você consegue atravessar, imagina o seu processo, ah, você está vivendo uma dor, você está vivendo uma separação, você está vivendo algo muito difícil, você entra no processo, de peito aberto, você vai, a sua ferida está aberta, você deixa o sol bater nela, você deixa a luz entrar, você deixa. Você permite que Deus haja, por quê? Porque você que é isso, não, não é, não é uma questão sua, quem é seu Deus, quem é Jesus? Quem é ele? Quem é Nossa Senhora? Com quem você está falando? Quem está te carregando? Quem está te protegendo? Então, pela grandeza deles, a sua entrega é gigante. O seu processo é gigante. Você está totalmente disposta a amadurecer. Porque depois que você passar pelo processo, você vai sair diferente. Você vai ser outra pessoa, você vai ser outra mulher. Você vai estar tá mais poderosa. Aí você fala, ah, poder, empoderamento. Não, você vai estar tá poderosa de dentro pra fora. Você vai estar tá mais... Você vai conhecer, vai se conhecer mais. Você vai estar tá mais enraizada na fé. O vento, a tempestade, não vai te derrubar. E pra isso, a gente precisa estar tá fora da nossa zona de conforto. A gente precisa obedecer, servir. Se submeter à realidade, isso é uma coisa que às vezes a gente não consegue enxergar. Muitas de nós, muitas mulheres, elas não se submetem à realidade. O que é se submeter à realidade? É concordar com aquilo que está ali na sua frente, concordar com o seu problema. É como se você fosse se você tivesse uns sintomas, você fosse no médico, você chega lá, ele passa, ele passa uns exames, você faz os exames e ele te dá um diagnóstico: olha, o seu problema é esse. Vamos tratar, vamos começar o tratamento, tem remédio, tem tratamento. E você não quer o problema, você não quer a doença. Você começa a pensar, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse é, feito tal coisa, eu teria... Você, você começa a desviar, desviar e, e ficar na mente e você não olha para o pro, pro problema, não aceita o problema, então você não entra dentro dele. Você não se submete à sua realidade. Então, enquanto você não se submeter à sua realidade, você não vai estar pronta para enfrentar essa dor. Você só vai conseguir enfrentar essa dor, essa dificuldade, esse desafio de relacionamento do mundo do ser, quando você estiver totalmente entregue, de peito aberto. E isso pressupõe, às vezes, coisas que a gente acha que a gente não vai conseguir. Porque nele nós somos corajosas, nele nós somos ousadas. Essa... essa... Pode parecer paradoxal, mas é isso. É uma humildade que reconhece a nossa pequenez pirante a vida que te engrandece. O verdadeiro poder está nesse reconhecimento. Que é muito desafiador, mas a gente, a gente precisa de quê? De um verdadeiro relacionamento com Deus. Se você é dona de si, se você é uma dama que tem um lar, que tem filhos, que tem... Um casamento, que tem relacionamentos Que você tem, eu brinco assim Quem tem uma, uma casa para cuidar Tem uma mini empresa A gente tem essa mini empresa A gente lida com muitos é, Diversos níveis de profundidade De problemas e de desafios Porque a gente não lida só com o mercado A gente lida com, a, com conciliar tudo A gente lida com as questões emocionais dos filhos Porque você precisa estar presente Emocionalmente, quem é mãe aqui sabe de que eu tô falando desse desgaste profundo que às vezes é quando você tá enfrentando um problema, você tem que ser suporte para os seus filhos também. Então, sem Deus, sem essa entrega, sem esse pedido de força, sem colocar Deus, sem colocar nossa senhora dentro da sua vida no dia a dia, nas pequenas coisas, você não consegue e você não, não consegue ser transformada. Então vamos parar de olhar para o resultado. Aí ah, eu quero isso, meu desejo. Quando a gente chega num nível de amadurecimento da nossa fé, que a gente está realmente disposta a entregar nossa vontade, nossa vida para Deus, nós estamos dispostas a viver o processo. Ponto. Isso não quer dizer que você vai ficar parado esperando, né? parado esperando, ai Deus, faça aqui. Não, não é isso. Você vai dar partida no seu carro. Você vai andar, você vai caminhar, você vai fazer a sua parte. Mas Deus vai dirigir. Então, autoconhecimento e fé estão interligados. Não tem jeito. Você não conseguir perceber isso, trazer isso, juntar isso dentro de você, do seu jeito, do seu processo. Porque eu tenho um processo, o outro tem outro, o outro tem outro. Todo mundo, cada um tem seu processo. Isso é o um, é um único caminho para a gente evoluir. Não adianta ficar buscando empoderamento feminino fora apenas. Quanto você não entender em um nível mais profundo, que você precisa ser transformada, você precisa estar firme, disposta, mesmo sem entender, mesmo sem racionalizar. Se você tiver disciplina para ficar no seu caminho, ficar no seu lugar, porque que a verdade é, a gente tem o ego, a gente tem nossa mente egóica, a gente tem nossa essência, e o mundo é muito convidativo, a vida é muito convidativa, a gente cansa, a gente quer descansar a nossa mente, não é isso? A gente quer anestesiar nossas dores. Então, você vai ter vontade de sair para afastar aquele problema, você vai ter vontade de ficar no seu ego, de reclamar. Reclamar é uma coisa assim que alivia, que é maravilhoso para o ego. Você vai ter vontade de fofocar, não é isso? Fofocar para a amiga, fofocar para falar mal das pessoas, da sua família. Você vai ter vontade de, de se tornar a vítima. A vítima tem sempre companhia, a vítima tem aquele tanto de gente junto com ela. Então o caminho mais fácil sempre vai ser o do ego e isso a gente precisa ter essa clareza. O mais desafiador é o da essência, mas o da essência ele é concreto. você é aquela história você já viu no três porquinhos, você constrói sua casa em qual fundação você constrói sua casa na fundação de areia? Você constrói ela de palha ou você constrói ela de cimento? E isso é bíblico também. Então, tenhamos essa clareza do caminho que a gente escolhe. Somos adultas, escolhemos o caminho com consciência e precisamos estar dispostas a arcar com aquelas nossas escolhas. E mais um ponto que a gente não pode deixar de esquecer, se você tem essa fé, esse nível de entrega, de amadurecimento de confiar tanto no processo de se entregar tanto, o que, é que vai acontecer? Essa é a verdade você vai poder estar passando por um problema você vai estar, poder estar passando por um desafio no seu mundo do ser, dos relacionamentos e ainda assim você tem é, permissão para ser feliz, para viver o momento, como se todos os seus problemas, todos os seus pensamentos, todas as suas dores estivessem aqui, e você, o seu eu profundo, a sua essência verdadeira, tá aqui, ó. É uma estabilidade que você tá de mão dada com Jesus, você tá de mão dada com Deus, você tá você tá protegida, você tá se sentindo mesmo em meio ao caos, você tem a ser da firmeza da rocha Que é essa a sua fundação E aí sim você, você pode Andar pelo processo De uma maneira mais leve Mesmo se você não tiver clareza nenhuma Do resultado Mesmo se você olhar para frente E tiver tudo Uma neblina, você não conseguir ver nada Mesmo se você tiver com medo Se você tiver com pavor Estando enraizada nessa fé Você consegue seguir você segue e você vê, você vive o processo, você vive um dia de cada vez, você tem pequenas alegrias, você tem grandes alegrias, você tem é, a vida próspera e abundante que Deus quer que você tenha, mesmo em meio a, de, a esses desafios. Então, é isso que a gente tem que fazer. E eu vejo vocês na próxima aula.